0: Sveiki gyvi, Mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje, kuri vadinasi Knygų lentynoje, norime jums pristatyti knygą, kurią išleido katalikų pasaulio leidykla. Knyga vadinasi apie netekties kausmą ir gedėjimą. Ją ja parašė Elizabeth Kubleros ir David Kessler. Šią knygą norime pristatyti kalbėdamiesi su Vilniaus archivyskupu metropolitų, Ir taip pat Lietuvos viskupų konferencijos pirmininkų, visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininkų, archiviskupų Gintarų grušų. Sveiki gyvi. Sveiki. Taigi mūsų rankose neseniai pasirodžiusi knyga apie netekties kausmą ir gedėjimą. Jos autori kalba ne tik tai apie savo patirtį, jie yra medicinos mokslų daktarė, kuris laugia daugelį žmonių sergančių nepagydomomis ligomis ir jį laikoma viena iš jo laikinės palietyviosios laugos judėjimo pradininkių. Šioje knygoje yra ne tik tai jos sukaupta patirtis, būdint prie sunkiai sergančių žmonių ir palydint gedėjimą išgyvenančių žmonės, bet taip pat ir jos pačios patirtis, nes tai yra paskutinė jos knyga ir jie Jie rašė jau sunkiai sergdama. Ir kitas autorius, bendra autorius yra biotikas Kesleris, viena žymiausių pasaulyje mirties ir gedėjimo ekspertų, kaip yra pristatyta šioje knygoje. Ir jo darbas, jo, jo knygo sulaukia net šventosios motinos teresės pagirimų. Taigi, ką, mėlas ganytojau, jūs naujo atradote šioje knygoje, nes lietuvių kalba jau yra tai ne pirmoji knyga apie netekties kausmą ir gedėjimą.
1: Man pirmiausiai imponuoja pati autoriai ir čia dėl mano asmeninės istorijos, nes jinai parašė savo pirmą tokią knygą apie mirtį ir mirimą jau beveik prieš 50 metų. Kai aš vienas iš simpozijumų, kur man teko lankyti, dalyvauti, buvo kaip tik ir pavadintas apie mirtį ir mirimą. Ir tai buvo maždaug 10 metų po to, kai jį parašė savo tą fundamentinį veikalą. Jinai pristatė pasauliui tuos penkis etapus, kur ir kartojasi šitoje knygoje gedėjimo etapai, bet jie buvo pritaikyti pirmų pirmiausiai mirštančiam žmogui, kuris išgyvena pats tuos etapus, kai susunkia lyga sužino savo diagnozę ir tuos etapus išgyvena. Man tas simpozimas paliko gilų įspūdį ir labai tapo naudingas tolimesnėm mano darbui vėliau kaip o kunigu. Tai yra suprasti, ką žmogus išgyvena ir tokiu būdu tik tai galima jam padėti, palydėti tame kelyje. Šitoj knygoj dr. Kubler-Ross su bendra David Kessler šitą pritaiko ėdėjimui. Ir tai yra irgi tie patys penki etapai, bet jau išgyvena tie žmonės, kurie yra šalia, patyrę tą netiktai artimo žmogaus ir jie irgi miršta savo, ta dalis mirimo savo ir labai gražiai tą ir knygo cituoja. Sėsliuisa, kuris sako, kad dabartinis skausmas yra anuomet patirto džiaugsmo atspindys. Tai yra to džiaugsmo, kur mes patiriam su savo artimaisiais išgyvenam, tai labai natūraliai, kai jų netenkam, kyla tas atspindys to džiaugsmo skausme ir to skausmo išgyvenimas. Tai tie penki etapai, Manau, kad verta juos pirmiausiai įvardyti ir tada eiti truputį gilyn per juos. Tai tie penkie etapai yra neigimas, pyktis, derybos, depresija ir prieimimas. Pirmiausiai tas neigimas. Negaliu priimti, kad aš turiu arba mano artimas žmogus susirgo vėžio. Aš neigiu, negali būti, arba, arba labai gražiai knygo. Ir, ir šitą knygą pasižymė tuo, kad yra rinkinys tikrų istorijų, kur žmonės išgyvena. Mes kaip kunigai, man atrodo, turim šitas patirtis, todėl, kad daug ką mes lydim per jų gedulo laiką. laido tuvių momento ir dažnai ateina pasikalbėti, pasidalinti su kunigu pažįstam tas šeimas, tai mes daugiau negu, sakyčiau, eilinis žmogus, pasaulietis, patiriame šitų žmonių reakcijas ir mes matom dažniau. Šitą knygą duoda akiratį žmogui, kuriam šitas išgyvenimas yra naujas, pasisemti iš tų rinkinių patirčių, kur tie, kur ar psichologai, ar kunigai patiria iš savo kalbėjimo ir lydėjimo tų žmonių. Tai tokie neigimai tikrai yra pakankamai ir vis, viso šitoje etapai yra tikrai klasikiniai, bet knygoje aprašytos tikros istorijos padeda mums prisiliesti ir geriau suprasti. Tai jeigu neigiu, žmogus galvoja, kad gal tas mano artimas tikrai tikrai nemirės. Ir, ir labai dažnai gaunam tokių situacijų, kad po artimo mirties vyro ar žmonos antra pusė atsikelia ryte ir galvoja, kad jo artimasis yra šalia arba artimasis kitam kambarį dabar geria kavos, nueisiu ir atrasiu. Ir tas išgyvenimas būna labai įvairus Tas irgi kaip istorija knygoje, kai žmona neteko vyro, kai jis buvo darbo kelionėje. Ir Galvoja kas kart, kad šį vakarą jis grįš tad darys duris ir jais pro duris. Ir šitas etapas gali tęstis, ir visi šitie etapai tęsiasi nenumatytų laiku. Turim išgyventi šitą ir, ir tada susitaikyti eventualiai su tuo. Pyktis, antrasis etapas, labai dažnas, ir visi taip išgyvenam. Kai kas pyksta ant mirusio, kaip tu galėjai mus palikti? kodėl tu neprisižiūrėjai savęs daugiau, kaip tu išdrysai mane palikti su vaikais, kad aš turėsiu dabar prižiūrėti. Arba pyktis ant savęs, kaip aš neprižiūrėjau ne savo tėvo daugiau ar motinos daugiau, kad, kad būčiau galėjęs kitaip padaryti, pykstu ant savęs. Kai kas pyksta ant daktarų, ir mes kur dirbam Šitoj srity tarnaujam, matom, kaip norėtų, kad daktarai būtų stebukla ir visus išgelbėtų, bet jie yra irgi žmonės, mūsų medicina ribota, ir tada išlieja savo pyktį ant daktarų, kad jie nepakankamai padarė išgelbėti. Bet gal dažniausias ir, ir žmonės dažnai bijo, kad jie turi šitą patytį, bet pyksta ant Dievo. Ir tas, tas pyktis yra naturalus, kai kas net patyrę šitą netekti, ne tik ginčiasi, bet pyksta ant Dievo ir, ir pyksta ant pažnyčios. Jei žmogus ateina, kad paguost tą žmogų netekti ir gal ir, ir, ir neteisingai bando pasakyti, Tam žmogui, kad negali pykti ant dievų, tai yra neteisinga. Ir tada tas pyktis žmoguje išauga drastiškai ir tada pyksta ant dievų ir bažnyčios. Ir kartais pasitraukia nuo bažnyčios, metus, du, kartais net ilgiau. Bet tas pyktis yra ir, ir šitoj knygoj, kaip ir jos ankstyvesniuose knygose, Kupleras labai aiškiai pasako, kad Reikia žmogui išsipykti. Dievas yra daug didesnis, tvirtesnis ir mes jo neužgausim, jis supranta, kad aš žmogus pyksta ir jam reikia. Nes pyktis yra emocija, kuris slepia mūsų gilų skausmą. Ir jei mes neįsipykstam, tas skausmas negali būti ir, ir ir išgydytas.
0: Bet mes dažniausiai esame mokomi, kad kaip tą pykti užgneušti, kad nepyk, viskas bus gerai, tiesiog aplinka mūsų artimieji, kartais tą pykti slopina ir kaip čia autoriai rašo, jog reiktų kalbėti apie tai ir su draugais ir su šeimos nariais ir galbūt net patarė tokį keistą patarimą reikti į pagalbę tiesiog, na, šaukti, išreikšti pykti, ir kas yra galbūt nauja mums arba netrasta daugelių žmonių, kad reiktų išreikšti pyktį nesužeidžiant savęs ar kitų žmonių. Ir štai tokia veikla kaip vaikščiojimas, plaukiojimas, o fizinė veikla padeda išreikšti šitą patirtį, kuri mumyse tokia stipri. Ir jinai yra didelė jėga, kuri gali būti nukreipta, kaip sakoti, į, į vairų adresatą. Tačiau ta raiška turbūt pykčio mums yra vis, vis dar naujas dalykas. Turbūt ir tikinčių žmonių būrėtų, ir taip pat tarp netikinčių žmonių nespykti tarsi, mes neleidžiam savo. Taip, čia,
1: čia dar vienas dalykas, į kurį turim atkreipti dėmesį, tai yra, kad tas pyktis reiškiasi ne tik gedulo metu, bet ir, kaip minėjau anksčiau, kai žmogus sunkiai serga mirtina lyga. Ir artimiesiems yra labai svarbu tiek, būnant prie mirštančio ar sergančio ir būnant prie gedėjančių žmonių, suprasti, kad šitas pyktis yra naturalus, kad ta žmogus nukreipia tą pyktį į tave, ne todėl, kad jis tavęs nemyli, bet todėl, kad jis pats gydosi tokiu būdu ir tai yra naturalus progresas. Kartais labai sunku yra tiems, kurie slaugo sunkiai sergančius, kai pasireiškia kažkoks pyktis, Jeigu mes suprantam, kad tai yra naturalus procesas toje dalyje ir kad jis turi būti sakytas, tas padės ir mums, šalia esantiems tų žmonių, suprast ir priimti, kad čia dalis tos lygos ar dalis to gedėjimo proceso.
0: Dažnai žmonės pykti laiko nuodėme, kad pykti tai yra didelį nuodėmį ir dėl to jaučia kaltę. Ar tikrai pyktis yra nuodėmį?
1: Piktis pat save yra emocija. Ir kerštas galėtų būti nuodėmi.
0: Arba neapykanta tokia pyktis, verstantis į neapykantą, tokia pastovų apsisprendimą prieš. Gal tai? jo,
1: nuodėmė reikia valios apsisprendimo, kad aš noriu tai daryti. Čia ant ribos to, kai aš noriu pykti ant dievų. Bet ne, ne visada yra čia ta laisva valia, todėl kad tai yra. Skausmo efektas, čia daugiau skausmo išraiška, negu valios išraiška į kitą asmenį. Ir Dievas tikrai supranta, nes jis mus tokius ir sukūrė. Bet einant toliau po, po tuos etapus, po pykčio, sakau po pykčio, nes tai yra eilės tvarka, bet reikia gal prisiminti, kad ne visada žmonės išgyvena šituos paeiliui. Gali būti, kad pirmiausiai ateina darybos, tada neįgimas, tada pyktis, tada grįžtum į neįgimą. Tai, tai nėra toks švarus progresas per šitos etapus, bet jie visi vienai par kitaip turi mumise pasireikšti. Tai trečias etapas šitam sąrašai yra darybos. Ir čia ypač patyrę netekti su dievu žmonės bando darytis. Dieve, jei tu mane išgydysi nuo šitos ligos, tai aš tada būsiu geras ir kas sekmadienį eisiu į bažnyčią ir tau tarnausiu, tik vieš mane išgelbė. Arba su miruseis, kai gedam jų, tai irgi yra tas etapas, kur bandom derėtis. Viešpatie, jei man sugražinsi mano artimai, tai tada tikrai nedarysiu tokių pačių klaidų ir gerai, sveikai ir, ir su meilė gyvensiu tau tarnaujant. Ir tos istorijos šitoj knygoje tikrai yra iš vienos pusės tikros, bet labai patraukiančios, labai išmoginiškos. Šitoj apie darybas vietoj buvo tikrai įdomi istorija apie 75 metų amžiaus vyruką ir jo žmoną, 60 kelių tenai kur nutarė rūpinti savo sveikatą. Ir apsėmė, kad jis pasiskaitė, kad kasdien reikia vaikščioti, ir tas vaikščiojimas jiems tikrai į sveikatą. Ir ten kasdien apsibrėžė tai jau po keturių dienų to vaikščiojimo, kad tik grįžo iš miesto tvarkant reikalus. Ir vyras apsėmė, kad reikia būtinai eiti pasivaikščiot, kad mes tą įgūdį susiformuotumėm mūsų gyvenime, tai reikia 30 dienų išeilės ir negalim praleisti dienos. Žmona pradeda maldauti, kad nu, mes pavargę gal vieną dieną į savaitę palsėkim. Vyra susispyrė, sako, reikia eit pasivaikščiot. Ir žmonai nusileidžia, išeina į gatvę, pereina keletą kvartalų. Ir jiems einant per gatvės taiga mašina lekia, bu juos nutrenkia vyrui ranka sulaužyta, o žmonai daug rimčiau. Ir juos nuvežai į ligoninę ten greit aptaiso, o žmona turi operuoti. Ir jis jau tada pradeda tas derybas su dievu. Pats jaučia tą kaltės jausmą, ir kad, kad dievę tik leiskia išgyventi. Pažadu, kad niekada... Jos nepriversiu, ką nors daryt, kur nenori, eisim, pasivaikščiau, tik jei jinai sutinka. Ir po valandos ateina daktarai ir praneša, kad negalėjo išgelbėti žmonos. Tada vėlis jis pereina tą neigimus, pykčius ir vėl į darybą su dievu. Labai tie žmogiški išgyvenimai, tos darybos tikrai realistiškos, nes šie išgyvenimai yra labai žmogaus gilios patirtys. Tuose darybose ieškom, bandom, ką nors išpešti iš Dievo dažnai, bet uh, iš vienos pusės nėra labai realu, kad Dievas jau numirusius mums sugražins, bet mes kabinamės toj neviltyjai. Ieškam kažkokios išeities. Ir sekantis stadija, etapas po to yra depresija. Šmogus taip pajunta tą sunkumą, pajunta nenorą, nevilti tamsumą, bet labai gražiai autoriai apibūdino ta... depresiją šitoj knygoje. Mane sužavėjo iš tos pusės, kad mūsų Mūsų laikais depresija žinoma kaip liga, kurią būtinai reikia gydyti pas psikologą, psichoterapeutą, o šitokią depresiją dalinai reikia ir išgyventi. Ir autorius sako, klinikinė depresija yra liga, jos skiriamasis bruožas ilgai užsitesinti gilios depresijos būseną. Ir tada sako normali depresija, šita gedulo depresija, tai liūdėsio būsena, ją galima būti pavadinti ir man šito labai patiko, jie galima būti pavadinti psikinių ligų sloga. Ir. Ne visos depresijos yra lygos viena kitai. Jei žmogus tikrai įklimsta į gilę, yra daktarų, psichoterapeutų ir psichologų, kur gali padėti, yra su vaistais gydoma. Bet šita depresija, gedulo depresija, yra tas liūdesys, liūdesio būsena, kur turim išgyventi, turim sugyventi su ją, nes mums liūdna. Mums liūdna, mes kažką praradome mes artimą žmogų nebeturim šalia. Bet čia ir tikėjimas labai daug gali padėti. Ir kitose vietose knygojais daugiau ir, ir kalba apie tas gydymo procesus. Ir tas palaipsniui perėjimas į penktą etapą, kur yra prieimimas tos realybės, kad visi miršto, mes visi gimime ir visi mirsime. Ir čia mūsų tikėjimas iš tikrųjų, duoda mums tą stabilumą gyvenime, leidžia mums patirti Dievo artumą, mums tas inkaras, kuris duoda stabilumą mūsų tikėjimas ir susigyvent. Mes, mes per vėlinės apmastom mirti, amžinai gyvenimą, prisiminam savo artimuosius jau iškeliavusius pas Ir šitie penki etapai yra natūrali dalis mūsų santykių su kitais žmonėmis, su mūsų atimaisiais jau iškeliavusiais, mūsų santykiai su mūsų pančiu pasauliu. Ir kaip autoriai gražiai padalina, mūsų vidinis gedėjimo pasaulis ir gėdėjimas, ir mūsų supantis pasaulis. Ir atskiria tuos dalykus, labai gražai paliečia tomis istorijomis žmonių išgyvenimais, kaip tas gėdėjimas atrodo mūsų viduje ir aplinkmus.
0: Dar viena tokia tema, kuri šioje knygoje yra svarstoma, tai yra išankstinis gėdėjimas. Tai apie tai įvadė yra aprašyta. Turbūt Daugelis žmonių susidūrė yra su gedėjimu, nes natūralu, kad mes palydim savo artimuosius, patiriam mirties artumą, mirties siaubą ir ta liūdėsi ir su vienais ar kitais tais gedėjimo etapais tikrai esame susipažinę, tačiau iš ankstinio gedėjimo kaip po tokio daugelis iš vis neleidžia savo priimti, pripažinti, kad toks gali būti. Gal galima apie tai keletą žodžių būtų tarti, kas tai yra tas iš ankstinis gėdėjimas?
1: Iš ankstinis gėdėjimas, kai žmonės iš tikrųjų pasiruošia tai mirties realybei. Ypač gal lietuvą mes turime ir anksčiau būdavo, kai žmonės namuose ruoždavosi mirti. Jis prisimena, kai dar tris dienas po mirties visi gėdėj kartu namuose, melsdavosi, Tai Buvo labiau apčiūpama mirtis, dabar kartais yra labai sterilit, kažkur tenai, lygoniniais laugos namuose ir ne visada taip patiriama. Čia labai gražiai apsako, kaip tėvas vaikui padeda suprasti, kad galima patirti tą, net. ten sako, net įsiverk už mūsų visus, sūnelį, už mūsų visus kad yra priimtina tos ašaros, tas verksmas, tas skausmas, taip, ta realybė. Ir kai žmogus jau ruošiasi mirščiai, kai turi ligą, kad visa šeima kartu. Mes turime tą kvietimą gailestingumo vainikėviai melstis mirties valandą prie mirštančio. Tai irgi yra savotiškas tas įėjimas į tą slėpinį mirties, gedėjimo, dar kol žmogus gyvas, melčiame už jį, meldžiame, kad vieš pats būtų jam gailestingas. Bet tuo pačiu mes ruošiame save, kad mes suprantam, kad yra tas ir anapus, į kurį tas žmogus kelyje, ir kad mes įsiskirsim. Ir mes pasiruošiam ir save tam tie atsisveikinimai, bet net ir prieš, kad tas pasiruošimas, kad žinome, kad reikės atsisveikinti. Labai žmogiška yra tas momentas, kai besiruošiant ilgesniai kelioniai, ruošiamės išvažiuoti iš namų ir žinome, ar vaikas iškeliauja į kitą šalį studijoms metams. Ir vieni ir kiti žino, kad nesimatys kurį laiką. Dabar gal mažiau tas atitrūk, kumas yra tose kelionėse, kai mes turim ir internetą ir galimybę ir su vaizdu susisiekti su savo artimaisiais, kurie yra užsieniai gyvena. Anksčiau nebuvo taip, buvo daug rečiau, kad net telefonų būtų galima pakalbėti, bet pasiruošimas tai kelionė, kai žinom, kad nematysim. Ir mano patirtis ilgą metę buvo, kad aš kaip jau išvažiavau į studijas į Romą, vėliau pradėjau gyventi Lietuvoje, mano tėvai jau amžiumi gyveno dar Amerikoje ir kiekvieną kartą, kai teko aplankyti ir tada ruoštis vėl išvažiuot, pasąmoniai visada buvo, o jie mirs, kai aš būsiu lietuvoje ir čia gal mano paskutinis kartas su jais atsisveikinti. Ir ta teko išgyventi daugelį metų, nes jie jau su amžiumi buvo ir toks iš ankstinis atsisveikinimas, pasiruošimas, kad tai yra galimybė. Kad čia paskutinis kartas. Ir pasakai, kad juos myli, apkabini ir žinai, kad pavedi į rankas. Bet 20 metų, kas kart, grįždavau, vėl pabūdavom kartu ir vėl tas atsisveikinimo, pasiruošimas atsisveikinti. Bet man atrodo, kad tai padėjo labai ir tame, kai mano tėvelė iškeliavau pas nes aš jau įpratęs buvau atsisveikinti. Ir tas įprotis, man atrodo, yra labai sveikas, kad mes gyventumėm taip, kad mes žinotumėm, kad kitos žmogaus gali jau sekantį kartą nebesuras šitam pasaulyje. Labai svarbus ir šventųjų, Ir tas memento mori, kur garsusis posakis prisimink, kad mirsi ir tu. Tai turėjimas mirties prieš akį yra labai sveikas mūsų gyvenimo dalis. Todėl ir, ir kapų lankymas vėlinėse, ir tas gedėjimo procesas, mišios liturgija, užmirusius Labai sveika ir dėl to, kad pasimeldžiam už tuos, kur... Jau iškeliavę atnaujinam savo meilės ryšiai su jais, bet ir mums ta primena faktą, kad ir mes mirsim.
0: Labai netikėta tokia mintis šioje knygoje e, paaiškinama, kodėl reikia gedėti. Mums atrodo, kad reikia iš to gedulo kuo greičiau pabėgti. Štai jeigu mirė kažkas iš mūsų artimųjų, tai turbūt kiti sako, nelidėk, čia viskas gerai, va, užsimiršk, prasiblaškyk, va, paskaityk anegdotų, čia išmesk daiktus, viską greit sutvarky, kad kuo greičiau viskas pasibaigtų ir į darbą ku greičiau sugrįžtų, kad, nu, tas visas gyvenimas. Tačiau e, štai šie autoriai rašo knygos pabaigoj, kodėl reikia gėdėti. Dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai, tie, kurie gerai gedi, gerai ir gyvena. Antra, svarbiausia gėdėjimas padeda išgydyti jūsų širdį, sielą ir mintis, tai pilnatvę vedantis kelias. Klauskime ne, ar gėdėsime, o kada imsime gėdėti. Kol ne pradėsime, patirsime daug skausmo. Taigi tokia truputį netikėta mintis man pasirodė ir turbūt daugeliu žmonių, kad gedėti reikia tam, kad mūsų gyvenimo kokybė būtų geresnė. Kitaip sakant, kad mes brangintume santykius, brangintume gyvenimo dovana, brangintume tuo žmonės. Galbūt nesipiktume tada dėl kažkokių smulkmenų, nekreiptume dėmesio į kažkokius nereikšmingus dalykus, o brangintume žmonės, brangintume šitą gyvenimą. Dovana, ar tam kviečia gėdėjimo ta patirtis.
1: Man labai patiko autorių pastaba pradžioje knygos, nes jie nustato savo tikslą, kodėl rašyti. Sako, nėra visiems tinkamo būdo nei laiko gėdėti. Parašėme šią knygą tikėdamasi supažindinti mūsų skaitytojus su gedulo ir gedėjimo aspektais. Ne viena knyga negali atstoti profesionalios pagalbos, jeigu jos reikia. Vilėmės, kad patekus į sunkų laikotarpį, kurį visi anksčiau ar vėliau patirsime, šį knygą taps šviesos, vilties ir paguodos švyturių. Tai manau, kad jų šita knyga, šitas veikalas, iš tikrųjų yra labai tinkamas įrankis mums ar ruoštis, susipažintinti su tais etapais ir pasimokyti iš kitų patirčių. Tai yra... Labai geras, aš bevartant šitą knygą pagalvojau, versle ir verslo mokyklose naudoja realias patirtis, kaip vadovai iš sunkių situacijų sugebėjo įstaigą performuoti, kad atsiliepti į naujus įšūkius. Ir taip studentai mokiosi vadybos principus. Man šitą knygą ir jos pavyzdžiai, Yra tokia vadovėlis, iš kurio galima mokytis gyvenimo principus šito gyvenimo dalyje. Jie patys sako, visi anksčiau ir vėliau susidursime su netektim ar su savo lyga ir reikės surasti teisingą atsaką į tai. Ir šitas tampa, kaip ir vadovėlis, man iš tų pavyzdžių, kur duota tokia stigo labai gražai ten, kur apie angelus kalba, kad moteris guli ligoniniai lovo su liga ir vyras lovo gale, ateina daktaras su, su ja pakalbėti, ateina kunigas vėliau ir jinai dalinasi su kunigu, kad ana dieną ana vakara angelus šalia jos ir kad tai darė jai didelę ramybę. Ir kunigas išeinant sutinka daktarą ir sako, paklausę apie pacientės būseną būklę. Ir tas jai pasako, kad jau tik eksperimentinė vaistai gali jai padėti, bet turbūt jai mirtis yra jau labai arti. Ir kunigas pasidalina su daktaru, kad jį turėjo tą viziją tų angelų. Ir daktaras abejoja, ar, ar, ar tą viziją Jei padės, o kunigas sako, ne tik jei padės, bet vyrui padės po to, kai jinai iškeliaus. Ir baigėsi tuo, kad vyras, kur buvo labai skeptiškas tuo metu, kai žmona pasakojo apie tuos angelus, staiga po mirties pajunčia pats tą dvasių artumą, kad jinai pas viešpatį ir jaučia pats tuos angelus ir jų globą jo gyvenime. Tai įvardyje visą eilę kitų dalykų, bet pats esu turėjęs patirčių su žmonėmis, kur jaučia tą prie mirštančio viešpaties buvimą, ar angelų artumą, ar tą dvasių šilumą ir pagodą. Tai čia yra labai realūs, realūs pavyzdžiai, arba kaip žmogus ir visi turim tą patį, tai ašarų. Ir primena, kad Ašaros iš tikrųjų yra gydantis veiksmas mūnyse. Tai šitie visi pavyzdžiai labai naudingi mums pasiruošti tam momentui ir suprasti.
0: Dar vienas dalykas, toks labai netikėtas, skaitant šią knygą, man buvo jos pačios istorija. Jis pati autorė Elizabeth Kübler Ros šeštajame skyriuje rašo apie savo gedėjimų patirtis ir pasakoja apie vaikystėje tokia patirti, kai augino triušius ir turėjo tokią mylimą triušę juodę ir ją labai mylėjo, globojo, skanesniais kasneliais maitindavo ir jos tėvas griežtas toks vyras vis prašydavo, kad siks nusikio iš to triušių būrio išrinktų vieną triušį ir nuneštų mėsėninkui ir vieną kartą tėtis liepė nunešti juodę ir jinai dėl to labai pergyveno ir, ir, ir liudėjo. Ir vis dėl to, ta triušė buvo nunešta, jos pačios rankomis buvo mėsininko paskersta ir po daugybės metų jai šita situacija iškilo kaip nu, neišgedėta situacija. Tai e, matom, kad kartais vaikystė arba anksčiau mūsų patirti sunkus išgyvenimai gali būti tiesiog priežastimi dabartinio pykčio, dabartinio situacijos nepriėmimo, nes vienas ar kitas žmogus gali mums priminti tokius neišgedėtus skaudžius dalykus ir mes kartais galbūt galim dėl kažkokios smulkmenos pratrūkti vien tik tai dėl to, kad kažkada nu, neišgedėjom, neišverkėm, nesupratom, kas su mumis vyksta ir nebuvom prieimę tos situacijos, neperėję, neapmastę tų visų etapų, kurie mums tada buvo ir, ir kuriuos mes stumėm kažkur tolyno nuo savęs, nes jie skaudus ir sunkus. Kaip jums va tas asmeniškas vieno ir kito knygos autoriaus pasidalinimas apie jų netektis?
1: mane iš tikrųjų palėtė faktas, kad jinai, kur iš tikrųjų padėjo daugeliui suvokti, kas yra mirtis, kaip orė ją priimti ir medikams, kaip lydėti žmonės per šituos etapus, kad jinai šitą knygą rašė jau patyrus insultą, paralėžuota, lovoje ir atrodo, kad paskutinės dvi knygas jei prisiminu teisingai tokioj būsenoj būklėj rašė. Ir rašant apie gedėjimą, pati įsišaukė savyje savo gedėjimo procesų, tuos pamirštus momentus. Ir tai parodo, kad pats autorius tą išgyvena, ką nori mums leisti patirti. Ir išvelgti į savo gyvenimą, savo patirtis, išgydyti praeities žaizdas ten, Pirmas jos netėktis mane net nustebino, kad jinai būdama labai jauna mergaitė atsidūrė ligoniniai palatoj su kita, kur dar labiau sirgo už ją. Ir jinai bandė kažkaip paguosti, ta mergitė pasakė, kad rytoj aš mirsiu. Ar panašaus. Ir jau ta pirma patirtis su žmogumi, kur su kurio kalbi viena, momentą Ir sekančią dieną to žmogaus nėra mūsų tarpe, jį patyrė dar labai jauna. Ir nežinau, pradėjau galvoti, ar, ar tai sąmoningai, nesąmoningai išprovokavo jos tolimesnę karjerą. Jinai iš tikrųjų labai plačiai apdovanota buvo už savo šitos mokslus, ką jinai atrado, sugebėjo pasauliui padovanoti. Ta, sakyčiau, sugebėjimas žvelgti mirčiai į akis ir padėti mums suprasti mirtį kaip po natūralio gyvenimo dalį, dalį to proceso, kur nepeinam.
0: Na, taip pat toks atradimas turbūt šitoje knygoje gali būti tai, kad ši knyga skiriama ne tik tai tiems, kurie tiki po mirtiniu gyvenimu, ne tik tai tie, kurie yra tikintis krikščionis, bet ir net ir netikintiems žmonėms, nes visi susidurėm su mirtim ir turbūt visi ieškome, kaip įprasminti šitą patirtį ir kaip, kaip su ja gyventi, kaip jai kuo geriau pasiruošti. Ir be kitų dalykų šitoje knygoje yra taip pat tokių praktiškų dalykų aptariama, kaip reikia elgti su velionio drabužiais, asmeniniais daiktais, kaip švesti šventės, kaip susidūrų su savižudybės atvejais, išgyventi tuos etapus, kaip minėtinas dienas prisiminti, išgyventi, nes Lietuvoje taip pat įprasta minėti 30 dieną po mirties metinės ir panašias įvairias sukaktis. Tai šitoje knygoje taip pat skiriame tam daugdėmesio tai Taip pat yra skyrius apie sapnus, apie tokius apgailia stavimus mirusiųjų, taip pat vaidmenis, kuriuos jie turėjo ir kaip tai užpildyti. Žodžiu, įvairių dalykų galima rasti skirtingo situacijos žmonėms, kurie susiduria su artimųjų netektimis, o taip pat ir svarsto apie savo iškeliavimo galimybę, nes visi mes, jeigu atėjome į šitą pasaulį, vieną dieną turėsim iš jo iškeliauti. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje pristatėme jums knygą apie netekties kausmą ir gedėjimą, kurią parašė dabar jau mirusi medicinos mokslo daktarė Elizabeth Kübler Ross mirusi 2004 metais tai yra jos paskutinė knyga ir šios knygos bendra autorius yra biotikas Davidas Kessleris, vienas žemiausių pasaulyje mirties ir gėdėjimo ekspertų ir jo pastangos yra įvertintos motinos teresės. Gerų žodžių palaikymų štai rūpintis tai žmonėmis, kurie gedė ir kurie ruošiasi iškeliauti. Šioje laidoje apie knygą Apie netekties kausmą ir gedėjimą kalbėjo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, įkalbina aš vyskupas Saulius Bužauskas visiems linkiu vilties ir tokios išminties susidūrus su netektimi. Ačiū, sudė.